0: La prueba de que somos el mejor país de Europa es que con las peores previsiones económicas en la calle hay más alegría que nunca. Son las 7
1: De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos esta primera semana del mes de mayo con de las manifestaciones del Día del Trabajo y con el corazón agradecido a cada una de nuestras madres las que están porque se lo merecen todo las que se fueron porque miramos al cielo sabiendo que como ellas no habrá ninguna no hay lazo humano ni cuerda más fuerte en el planeta que el cordón umbilical que une de por vida a una madre con sus hijos y haber visto ayer miles de restaurantes llenos en toda Canarias de madres compartiendo mesa y mantel con sus familias es la prueba palpable de que en este país las emociones están siempre por encima de los problemas. Suben los precios, pero no nos privamos de comer fuera. El gobierno nos dice que la previsión de crecimiento en España bajará del 7 al 4,3%, pero echamos un vistazo a las ofertas por si cuadra un viajito el próximo verano. Y teniendo los salarios más bajos del país, también la mayor tasa de paro, somos la única región en la que aumentan las ventas del comercio al por menor. No un punto ni dos. Sino cuatro, de momento. Todos estos datos vienen a demostrar que las penas y las alegrías siempre van por dentro y que después de dos años de pandemia, con encierros, mascarillas y prohibiciones de todo tipo, lo que hace resistir a la economía son estas ganas innatas de salir a la calle y disfrutar de la vida. Pensar en el hoy y no en el mañana. Por eso los llenos de Semana Santa, por eso las ganas de carnavales, por eso estos días todo el mundo ha estado buscando traje para irse de romería. Y eso que mayo llega cargado de retos y problemas a los que habrá que buscar salida. La guerra de Ucrania, la inflación y el desacuerdo en el pacto de rentas son algunos de ellos. También son noticias los datos de Eurostat publicados por la provincia que revelan que el 20% de los jóvenes de estas islas son ninis, ni estudian ni trabajan. Los que quieran mirar el vaso medio vacío dirán que es la peor de las tragedias. Los que queremos verlo medio lleno estamos convencidos de que también para eso habrá remedio. El COVID ha demostrado que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista, pero mejor que nos pongamos ya a buscar esa salida. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 2 de mayo.
2: Caja 7, los titulares del día.
0: Los sindicatos salen a la calle y advierten si no hay subida salarial habrá movilizaciones.
3: Sí, en las manifestaciones convocadas con motivo del primero de mayo, Día de los Trabajadores, han reclamado la subida de los salarios, pero también la contención de precios y mayor igualdad. Es la primera ocasión en 10 años que no piden la derogación de la reforma laboral. Escuchamos al secretario general de Comisiones Obreras, Inocencio González, y a Héctor Fajardo, secretario de Organización de UGT Canarias.
0: Exigimos medidas para contener los precios. Si no, sea, si no hay una, una, una contención del incremento de precios.
4: Eh, vamos a seguir pagando los trabajadores y trabajadoras de este país la factura de esta nueva crisis bélica. Si esto no pasa, si no hay una subida salarial eh, para el, todos los trabajadores, eh, está claro que va a haber una movilización mucho más radical, mucho más, eh, más, más presente en la calle y, y conflictividad en las empresas y en los sectores eh, productivos de este país.
0: El presidente del gobierno de Canarias, el Víctor Torres, ha avanzado este fin de semana que el archipiélago bajará de los 200.000 desempleados registrados en las oficinas de empleo.
3: Un dato que conoceremos esta semana, Miguel Ángel, Canarias cerró el pasado mes de marzo con 201.753 personas en paro. Torres, durante una visita institucional a Puerto de la Cruz, en Tenerife, ha abogado por mantener la cautela debido a la subida de precios, pese a los indicadores positivos en el empleo en la economía de las islas.
0: Y este lunes o martes conoceremos los datos de abril de empleo y adelanto, lo llevo diciendo, que salvo me equivoque, que creo que no, vamos a dar la buena noticia de que bajaremos de los 200.000 desempleados en Canarias y que Canarias se convertirá también en abril en una de las comunidades, o la que más crea empleo, de las que más crean empleo. Seguimos hablando de empleo. Coalición Canarias reclama medidas específicas para Canarias en el proyecto de ley anticrisis de Pedro Sánchez para proteger a los más vulnerables.
3: El secretario general de la Formación Nacionalista, Fernando Clavijo, ha señalado que Canarias está lejos de la recuperación económica. Por este motivo, Coalición Canaria aboga por herramientas para una diversificación económica real que cree nuevos nichos de empleo.
4: No podemos aplicar la misma receta, tenemos que adaptarnos al cambio pero también tenemos que adaptarnos a medidas concretas y específicas para poder conseguir generar no solo empleo de calidad, sino que aquellas personas que lo necesitan no se cronifique su situación de desempleo como ocurrió en la crisis pasada con mayores de 45, 50 años, generalmente mujeres con poca cualificación.
0: Un total de 20 personas han perdido la vida por ahogamiento en Canarias durante los cuatro primeros meses de este 2022. Son siete más que en el mismo periodo de los dos años anteriores
3: Esto supone una subida del 54% La gran mayoría de accidentes los protagonizaron personas que decidieron bañarse cuando las condiciones del mar eran malas y había Son datos de la campaña Canarias 1500 kilómetros de costa
0: y en La Palma, el Instituto Volcanológico dice este lunes la instalación de 30 estaciones para monitorizar la concentración de carbono del interior de la de Puerto Naos.
3: Se instalan las bajas a nivel de calle del interior de viviendas y Naos. La medida permitirá mejorar la gestión del peligro relacionado con las concentraciones de dióxido de carbono de origen volcánico en el ambiente dentro de los inmuebles.
0: Y fuera de nuestras fronteras, Ucrania logra evacuar al primer centenar de civiles de la acería de Mariupol.
3: Después de muchos fracasos y en lo como la operación más difícil desde que comenzó la guerra hace más de dos meses. Esa planta metalúrgica es el último reducto de resistencia de Ucrania en Mariupol y en la que permanecen unos mil civiles y soldados ucranianos, entre ellos unos 600 heridos.
0: Y terminamos con esa noticia dolorosa para el mundo de la cultura en Canarias, que está de luto porque, eh, decía a los 85 años, Luis Millares Alto. Toyo Millares, premio Canarias de Cultura
3: Popular en 2020. Muerto Rodeado por su familia y tras haber publicado más de 80 discos. El presidente de turno de los bofiones, agrupación musical que colaboró a fundar Millares Alto, Pepe Afonso ha recordado en declaraciones a Canarias Radio, la fiesta Gran Canaria
5: y lo logró llevar pues a cotas pues insospechadas, ¿no? en esos momentos y sobre todo con la evolución, la evolución la forma de, de tocar los diferentes estilos y luego eh la cantidad de alumnos que tuvo, bueno, creó escuela con más de 40.000 alumnos en toda su vida eh, como docente, ¿no?
2: Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog cajasietecontunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en cajasietecontunegocio.com. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
0: 117 minutos de, de la mañana de este lunes 2 de mayo, vamos ya con los deportes, después de un fin de semana en el que Madrid... Ah, el título de liga en primera división, los blancos no pudieron celebrarlo del todo porque ya saben, bueno, tuvieron que celebrarlo de manera contenida porque ya saben que este miércoles tienen partido de vuelta Champion con el Manchester City, partido que tiene que ganar los blancos para meterse en la final de la Champions, eso en primera división, John Rank que ganaba esta madrugada el Open de, de México y aquí los nuestros, victoria del Tenerife de la Unión Deportiva de Las Palmas que vencía el viernes ya fue hace unos días al Málaga Amarillo siguen fuera de la zona de playoffs de ascenso. Entrar en ella. El Tenerife sí sigue dentro. En baloncesto, el Granca perdía ante el Breogán. Todo lo contrario que el de nuevo Tenerife que lograba vencer al Manresa. En volea tenemos campeones de liga. El Zanaya Libis conseguía el título al imponerse al urbacer Joaquín González. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días Miguel Ángel. El Club Deportivo Tenerife consiguió triunfo por 0-2 ante Lugo con goles de Mario González y Andrés Martín, lo que permite a los blanqueazules mantener la cuarta plaza de la clasificación y aventajar en seis puntos al séptimo, con lo que están cada vez más cerca de certificar su ocasión para los playoffs. Ese es el objetivo que persigue también Deportiva Las Palmas, que el pasado viernes se imponía por dos tantos a uno al Málaga y continuó Continúa como octavo clasificado a cinco puntos del Real Oviedo, el último de los equipos que jugaría la los amarillos volverán a competir en apenas cuatro días el próximo viernes recibiendo en el estadio de Gran Canaria el Mirandés, todo esto eh. semana que ha sido nefasto para nuestros equipos en la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, ya están descendidos Mate eh. Tamaraceite, San Fernando, San Mateo y Las Palmas Atlético y nuestro otro representante, el mensajero, cayó en la tarde de ayer por 2-1 ante el Jerez Deportivo y está a cuatro puntos de de la salvación cuando solo restan seis por jugar en tercera división, el nombre propio es el de que con su victoria por 0-1 ante Lerbania lograba el ascenso a segunda ref al proclamarse campeón en baloncesto, victoria del Canarias ante el Manresa que lo clasifica matemáticamente para el playoff por el título y derrota en casa del Gran Canaria ante el Breogán que saca a los Claretianos de los ocho primeros puestos y cerramos destacando el éxito de uno de nuestros equipos el club voleibol Aris el conjunto tenerfeño se proclamó ayer campeón de la Superliga femenina al imponerse en la gran final por tres partidos a uno a otro equipo canario el Gran Canario
0: 7 y 10, Vicky Palma, jefe de Metrología de Radio Televisión Canaria, buenos días de nuevo
6: buenos días Miguel Ángel
0: Vicky, cómo amanece la, la semana, hablábamos antes que hoy la jornada viene con un poquito de viento eso es lo más destacable, ¿no?
6: Sí, viento alicio, que soplará con intensidad las zonas habituales, es decir, zonas principalmente de costa, en los municipios del sureste y en los extremos noroeste en las islas, especialmente las de mayor relieve. De hecho, ya hemos tenido alguna racha pues alcanzando los 90 kilómetros por hora en el municipio de Agaete. Y bueno, por encima de los 80 kilómetros por hora en la dehesa, por el oeste de la isla del Hierro y 82 kilómetros por hora en la punta de Teno, en el extremo noroeste de la isla de Tenerife. Ese viento nos va a acompañar durante prácticamente toda la jornada y aviso de la Agencia Estatal de Metrología en las islas de mayor relieve por rechas de viento que probablemente alcanzarán y superarán los 70 o 80 kilómetros por hora. Ya los hemos superado durante la pasada madrugada. Aunque no lo parezca, este viento pues es bastante normal a lo que será ya a lo largo de las próximas semanas. ...y meses, que es cuando sopla el alicio con mayor intensidad... ...a lo largo del verano, y bueno, de momento nos despertamos... ...con pocas nubes, las tenemos de tipo bajo... ...hay algunas también de tipo alto en el cielo del Hierro y de la Gomera... ...a lo largo de las próximas horas, pues las nubes que tenemos... ...nos van a permitir disfrutar de numerosas horas de sol... ...y ya será esta tarde cuando aumente de verdad... ...la presencia de nubes bajas del alicio... ...en las caras norte y nordeste, las islas de mayor relieve... ...y también las veremos en Lanzarote y en fuerteventura las temperaturas serán agradables, quizás no tanto calor como ayer, que se llegó a registrar una máxima de 30 grados en la aldea, en la isla de Gran Canaria. Hoy la máxima se quedará en unos 28 grados, pero en general en horas de mediodía, especialmente en zonas de costa y por el sur, podemos hablar de temperaturas casi de verano. Y el estado del mar no acompaña del todo. Como tenemos viento, lo tenemos también en el mar entre las islas, va a levantar oleaje, predomina la fuerte marejada por viento y también hay algo de mar de fondo, pero entre una cosa y otra, la mayor parte del litoral del archipiélago pues eh, llegarán olas rondando, superando el metro y medio de altura, así que al acercarnos a la costa hay que tener un poquito de precaución.
0: Vicky, hoy eh, se retoma mañana eh, fiesta en Santa Cruz de Tenerife, y hay 14.000 personas, 15.000 personas que van a salir esta noche a la calle al baile de, tradicional de, de magos. ¿Qué tiempo se van a encontrar?
6: Pues en principio no va no a haber mal tiempo, sí que es cierto que probablemente el cielo se pueda llegar a cubrir a lo largo de la noche en el municipio sí que hay que estar pendientes un poco del viento porque en la mayor parte de la zona donde se hace la fiesta esta noche, pues cuando sopla el alicio se nota, sobre todo por las noches se notará algo de viento, lo que la sensación de fresco, pues puede ser un poco mayor que la temperatura real, que puede estar aproximadamente, por mucho que baje durante la madrugada, en torno a unos 17, 18 grados aproximadamente.
0: Bueno, para volar no hay problema, ¿no?
6: No, no, para volar no hay problema, hay que pensar que, que el alicio es el viento dominante en las islas durante el 90% del tiempo, yeah. dominante durante el verano, eh, que es en torno a un 99% de todo el verano, y bueno, con ese viento pues en las islas estamos acostumbrados a volar, y no hay ningún problema.
0: Vicky Palmas, jefa meteorología Metrología de Radio Televisión Canaria. Muchísimas gracias, feliz semana y te vemos en un ratito en la tele, sobre las ocho menos cinco, ocho menos 10.
6: Igualmente, buenos días.
0: Buen día, Siete y 13 nos vamos hasta la sala operativa del 112, ahí está Lourdes Jorge. Lourdes, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo amanece esta semana?
7: Pues lo más destacado ha sido una embarcación neumática que durante la pasada noche fue interceptada por salvamento marítimo a unas 50 millas al este de Lanzarote. Eh, los 60 ocupantes de origen subsahariano fueron trasladados al muelle de Arrecife y allí fueron valorados por el dispositivo sanitario. En el grupo venían 44 varones, 12 mujeres y 4 menores y todos en buen estado de salud. Eh,
0: muchísimas gracias, buena semana.
7: Igualmente, buenos días. Buenos
0: días, 7 y 14. El Contrapunto. Gelesa Arencibia y Juan Manuel Betancur. Ángel Arencibia, buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien, todavía tengo la voz un poco tomada, ¿no? Como,
0: sí, se nota, como
8: se, se nota, ¿eh? Se nota, ¿no? Sí, sí. Pero sí, ya estoy bien, sigo sigo siendo, bueno, soy positiva COVID y estoy aquí metida en mi casa, como sabes o
0: sea, en, Encerrada, sí, 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 sí. Bueno, a encerrada. todo el mundo nos tiene que tocar, ¿no? ¿Te ha dado fuerte?
8: Eh, no, no, por lo que escucho no no me ha dado fuerte, pero bueno, una, una, una especie de días, ¿no? Con, con fiebre y tal, ¿no? Casi es como, no sé, un, un protocolo que hay que seguir, ¿no? Que hay que pasar Ajá. por esto, ¿no? Y bueno, ya, 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 ya y... dejan ir a
0: trabajar con COVID. Lo que pasa que, hombre, uno, si siempre y cuando se pueda, eh, yo creo que el aislamiento es lo más lo más adecuado, lo más recomendable, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que todas las precauciones son poco. Si sí se puede hacer, como es tu caso, ¿no? Que en este caso puedes, eh, fíjate, estar interviniendo en el programa de, de la radio desde, desde casa, ¿no? Gracias a la tecnología.
8: Exactamente, sí. Pablo de
4: ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Yo soy negativo. Tú ya eres negativo, ¿no? Desde el viernes. Ya eres negativo desde sí, el viernes. Sí, sí, estamos muy coordinados, Ángeles y yo. Sí, 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 sí he visto. ya se nota. <risa> <risa> Tienes dos
0: contertulios, o sea, hay dos millones de personas en este archipiélago. Tiene dos contertulios y se ponen malos de COVID a la vez. Casi eso, a la vez. Eso es una... Eso sí, exacto, sí. sí, con un desfase de dos, tres días. Ahí estamos. Bueno, vamos vamos con la, la actualidad. Eh, primero de mayo, mucha gente en la calle. Más gente en la calle de la que esperaban, menos gente en la calle de la que menos. esperaban. Menos. Pero porque coincidió con el Día de la Madre, Hoy somos tres contra grupo, tenemos el tenemos al perro de Ángeles Ángeles, ¿cómo se llama tu perro? Sí,
8: perdón, el ¿No perro se llama nada? COVID, pero no Kobe Co de Kobe de Co <risa> <COVID. risa> ah, bueno, bueno,
4: bueno,
8: que ya lo que faltaba. Pero
4: que, no, que <risa> no. Kobe, 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 Bryan, Kobe Bryant no, la
0: de de la no, de de la De Kobe no, de Kobe no, 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 Que tiene ya unos Vale, vale, vale. En Vale, época pues había afición no, baloncesto
4: no, Claro, si no, 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 Bueno, no, 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 la no, 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 también, pues, a, a otras actividades. Yo tampoco esperaba un despliegue masivo, ¿no? 300 personas en Santa Cruz de Tenerife. Me parece un poco que atiende a la propia convocatoria de los sindicatos y, y, y muy poco más, ¿no? Fue más una marcha sindical que una marcha ciudadana. Yo vi a, porque... a muchos dirigentes del PSOE los vi sí, en, por...
0: en Santa Cruz de Tenerife, vi a Nira Fierro, vi a...
4: Bueno, hay un, vínculo, hay un vínculo entre el Partido Socialista y, y, y el sindicato. al alcalde de La Laguna, vía a Gustavo Matos, el y, presidente y, del Parlamento nitívoco, también. ¿no? Hay, hay, un dato, hay un dato que, que daba para una reflexión un poco sobre la, la pujanza, o no, por la debilidad del movimiento sindical en España. ¿no? Eh, en España el, el, el porcentaje de trabajadores sindicados eh, alcanza el 12,5% de los trabajadores asalariados. ¿no? En los países nórdicos, eh, que siempre tomamos un poco como referencia en este aspecto, pues Suecia, Dinamarca, la media es del 65% de los trabajadores. ¿no? Bueno, eso, podríamos meternos un poco a ver por qué esto es así, eh, pero el movimiento sindical sin duda en España pues quizás también por la evolución de nuevas formas de trabajo o por o por, por errores propios pues no atraviesa tampoco su momento de mayor conexión con el cuerpo laboral en general mm. Ángeles
8: los eh, mensajes ayer los mensajes ayer fueron eh, los de siempre no quiero decir los que se esperan en, en en un día primero de mayo fueron mensajes muy combativos no por parte de los de los portavoces sindicales no respecto a la necesidad de que los trabajadores no sean los que paguen eh, las consecuencias de, de la inflación, ¿no? De, de la inflación tan tan fuerte que sufrimos, ¿no? Eh, pues hay, con los eso... tiempos cambian, ¿no? No podemos pretender que, que el sindicalismo tenga las mismas formas que tenía hace cuarenta años, cincuenta años, ¿no? Ahora eh, hay otras formas de, de comunicarse y de, y de estar presentes, ¿no? En la arena, en la plaza pública, ¿no? Eh, habría que ver qué, qué mensajes ha habido en las redes sociales, ¿no? Con motivo del 1 de mayo, ¿no? Creo que esto también eh, forma parte de, de, de la ceremonia, ¿no? De la ceremonia del día de los trabajadores.
4: El de, no la, solo de, la presencia de, a la calle, ¿no? De la reclamación principal de, yo creo que de, 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 la, de las centrales sindicales ayer, que es el incremento de salarios acorde al IPC. <coughs> eso, te iba a preguntar. Eso,
0: eso es viable.
4: Eso bueno, es viable. Tiene el mismo problema que la rebaja de impuestos, porque aquí decimos, bueno, pues si suben los precios, que suban los salarios, si suben los precios, que bajen los impuestos. Tanto una medida como la otra alimentan la inflación, es decir, hace que los, que los precios suban más aún, con lo cual son medidas que tienen un lado comprensible desde el punto de vista, bueno, de, la, de, de, una, de, una, de una lógica racional, pero que desde el punto de vista de la ortodoxia económica son medidas erróneas, ¿no? La medida correcta Pero, en la que casi todo el mundo coincide es el llamado pacto de rentas El pacto de rentas es, vamos a intentar eh, llegar con medidas a los sectores más desfavorecidos por esa subida de precios y vamos a intentar contener el, el, el gasto y el crecimiento de los salarios. Cuando digo el gasto es, bueno, en Italia han tomado una medida, Italia no es ningún país modélico para estas cosas, ¿no?, de, de la austeridad y demás, ¿no? Pero han tomado una medida de, este verano, en los edificios públicos italianos, no se podrá poner, eh, el aire acondicionado por debajo de los 27 grados. Y cuando haya más calor, por debajo de los 25. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar carburante, hay que ahorrar gas. ¿Estas medidas se van a imponer en Europa? Sí. ¿Y van a llegar a España? Con toda seguridad también. Y eso es un poco una cosa... Una, hay, una decisión, hay una reunión muy importante este miércoles eh, de, de, de la Comisión Europea sobre el embargo al petróleo ruso, que es una decisión que se va a tomar. Eso tiene unas connotaciones económicas y unas repercusiones relevantes.
8: Pero el... el... El, el, lo que comentabas del pacto de renta, que es una idea, bueno, muy razonable, ¿no? Que, que se comparta entre empresarios y, y, y trabajadores los costes de esta crisis, no se ha vuelto a hablar, o sea, eso no, eso no camina, ¿no? No camina. Es razonable que los, razonable que los sindicatos eh, reclamen que no sean los trabajadores los únicos que paguen el pato, ¿no? Y anuncian movilizaciones, o sea, anuncian. Eh, bueno unos meses combativos no claro pues si miras la portada y, de y la es, prensa y con... este dato que tú ha, y está sí, y está sí. bueno y lo que has contado de Alemania no que hombre es que mientras en España <risa> estamos tratando de eh, bueno solucionar eh, las consecuencias de, de esta inflación eh, claro el, el problema no está aquí ¿no? el problema está en el gran escenario europeo ¿no? lo que se está el gran escenario mundial son, en realidad
0: ¿no? los trabajadores esta mañana a lo largo de la mañana vamos a hablar con varios con varios empresarios la primera es María de la Salud Gil que es la presidenta de la patronal de la construcción de la, de la provincia de Las Palmas, señora Gil, muy buenos ¿Qué? días
7: hola buenos días,
0: ¿es, ¿es posible subir los, los, los salarios al ritmo del IPC?
7: Mire, vamos a ver. Ese es un, una posible. Si es posible, claro que es posible. La cuestión es cuáles son las consecuencias. A ver, eh, las centrales sindicales están desarrollando su papel, como, como es obvio. Y, y evidentemente hacen las reivindicaciones que a su juicio tienen que hacer. No obstante, desde la perspectiva de las organizaciones empresariales que estamos viviendo también día a día, el cómo los empresarios eh, también viven situaciones no solamente de preocupación, sino de posible quiebra, como es en el caso del sector de la construcción, pues mm, eh, esos dos tipos de discursos mm, que son legítimos pueden no encajar. Y, y lo digo porque hay que pensar también como por ejemplo en nuestra situación donde los costes de producción han subido en un 40% de media y las repercusiones que están teniendo en la necesidad y posibilidad de ejecutar los fondos europeos que se van a poner en dificultad o los planes de vivienda que en este momento se harán inviables en función de que los márgenes son absolutamente deficitarios hay que pensar en las pérdidas de empleo aquí tiene que haber un, un punto de equilibrio no obstante le puedo decir que en el sector de la construcción durante todo el proceso de, de crisis en los 10 años de la peor crisis seguíamos subiendo los salarios porque estaban pactados las la subidas salariales de manera cuatrienal. Y le puedo decir que perdimos 95.000 empleos. Por tanto, es razonable que los sindicatos y los trabajadores, en la medida en que todos como ciudadanos y consumidores estamos viviendo lo que nos cuesta eh, cada día el, el, el poder pues, comprar y el poder eh, pagar nuestras facturas, con el hecho de que las empresas también están sufriendo y que además estamos con una estructura productiva donde el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y de ese 95% el 85% tiene menos de 5. Por tanto, la repercusión de una subida de salarios sobre eh, una estructura productiva que no puede soportarlo genera también un activo y, por tanto, empleo. Uh
0: -huh. eh, señora Gil. Eh Qué impacto está teniendo toda esta crisis, toda esta subida de precios en el sector de la construcción. Porque habla usted de una subida de, de, de bueno, de, de los costes del 40% y bueno, eh, hemos leído estos días en, en los titulares de la prensa, bueno, ese titular que dice la inflación pone en peligro el plan de vivienda pública de Canarias. ¿Tan mal está la situación?
7: Mire, sí, eh, nosotros además somos un sector en, eh, en el que nadie nunca piensa en rescatarnos y nos crea un sector muy fuerte, muy poderoso desde el punto de vista de la producción que lo somos. Pero también somos un sector absolutamente preparado, innovado y con capacidad de dinamizar y con intención de dinamizar. Ahora bien, la situación que estamos viviendo en este momento no es grave, es gravísima. Y lo es por lo que comentábamos hace un momento. Unas subidas de construcción eh, media del 40% en los costes es, imp es imposible de llevar a cabo. En este momento nosotros todos los contratos que hemos firmado en anterioridad no los podemos cumplir al precio que nos hemos comprometido. Ni en el ámbito de la obra pública ni en el ámbito de la obra privada. ¿Y,
0: y eso agarrea alguna sanción? Eh... Sí, ¿Qué mire
7: ¿Qué mmm, pasa en el si alguien se
0: compromete y, y no cumple por esa subida de precios, Claro, presión?
7: claro, eh, ahí es donde está el kit de la cuestión Las sanciones se producen cuando eh, o debe producirse cuando eh, por causas imputables al contratista no se lleva a cabo un contrato y por tanto ahí es donde está la, la digamos la defensa de, de, de nuestro sector en relación a varias cuestiones Por un lado, el que o bien revisamos los precios, o bien rescindimos los contratos, o bien paralizamos las obras. En todos los casos puede haber una reacción de la administración, que tiene un efecto boomerang sobre el titular de la obra, que puede ser una sanción económica, o bien la ejecución del aval que se presenta habitualmente, porque nosotros presentamos avales por un 5% del importe de la obra, en el momento en que nos presentamos, y, por otro lado, el que se nos incoe un expediente para que se nos prohíba contratar en el futuro. Esos son los tres escenarios. Nosotros, ante un riesgo sobrevenido que recorre eh, eh, absolutamente toda la exposición de motivo del Real Decreto Estatal, donde se ve la posibilidad de revisar los precios, es una eh, causa más que justificada para que mm, una de estas tres cosas se sucedan, o sea, o se revisen los precios o hayan sanciones. Pero muchas veces las sanciones o la ejecución del aval podría ser incluso peor, perdón, mejor, que seguir ejecutando la obra a pérdida.
4: Señora Gil, buenos días. ¿Me ¿Utilizan un poco lo, lo, los mensajes que, que le han transmitido desde la Administración Autonómica, secundadas luego por, por Cabildos Ayuntamientos, de que esta revisión de precios, acorde un poco con el incremento de del precio de los materiales, se, se, se va se va a producir? Entiendo que esto se refiere además a, la, a las obras que están en curso, ¿no? Las nuevas licitaciones vendrán ya, digamos, con con precios ajustados al, al nuevo contexto en el que nos movemos
7: Mire, esa, esa es una respuesta que que no que está en tonos grises le cuento el Cabildo de Gran Canaria nosotros nos, por supuesto estamos visitando a todos los ayuntamientos el ayuntamiento de Telde el ayuntamiento de Las Palmas el eh, Recife ya lo aprobó están siendo sensibles a, a esta cuestión pero ¿qué ocurre? ahora nosotros lo que estamos es ensayando qué tipo de obras entran dentro de esa revisión de precios ¿por qué? porque para que podamos tener derecho a que se nos revise la, el precio de las obras, desde el Real Decreto Estatal se, se establece un, una línea de corte, un 5%. Es decir, yo tengo que sobrepasar un 5%, pero solo con cuatro productos. Por supuesto la energía fuera, con productos bituminosos, siderurgia, aluminio y cobre. Esos son cuatro elementos que no están en todas las obras. Los productos bituminosos, que son de carretera, evidentemente están muy focalizados en revisión de precios a esta cuestión. Si yo no rebaso ese 5%, no tengo derecho a revisión de precios. Y si lo tuviera, no tengo derecho a más de una revisión del 20%. Estamos en ese ejercicio. Hemos creado una fórmula eh, para que nuestras empresas puedan ensayar sobre la marcha si son o no eh, beneficiaria de esta normativa. Y por otro lado, tengan en cuenta que ahora mismo los ayuntamientos tienen que eh, iniciar ese procedimiento. Los procedimientos todavía no están reglados. Estamos en un en un momento donde las piezas están todas desencajadas y estamos intentando encajarlas. ¿Y qué
4: materiales, materiales han crecido de precio y no están en esa relación? Uf, que
7: mire, el aluminio, por ejemplo, la energía la energía, que no está incluida en ninguna fórmula. La madera, el vidrio, el acero, hay un montón de, de, de la, el cemento, los hormigones, oh. o sea, todos los suministros uh -huh. han subido. Entonces, ¿qué ocurre? En ese 5% por no, no puede entrar ninguno de estos elementos, con lo cual expulsa a muchísimas empresas de esa, de esa posibilidad. Eh, ante esa tesitura nosotros ya hicimos una asamblea y estamos, ya le digo, ensayando las obras a ver en qué situación nos encontramos para saber qué, qué medidas adoptamos. Porque fíjese, por ejemplo, en el ámbito de la obra privada, si yo estoy haciendo una promoción y tengo vendido el 50%, eh, pues oiga, yo no voy a poder seguir construyendo esa promoción. Eh, no al precio al que me comprometí. Por lo tanto, ahí puede haber una judicialización. Los promotores inmobiliarios aquí están en una situación mucho más compleja porque tienen que acordar con sus clientes la suspensión de las obras para eh, esperar a que los precios se atemperen. O sea, la situación no es nada sencilla. La industria está sufriendo también porque tiene que repercutir sus precios. Pero claro, también se salen de mercado porque las empresas a ese precio no pueden cumplir con sus compromisos. Ángeles Arencivia.
8: Eh Buenos días, señora Gil. Yo le iba a preguntar precisamente eh, por esta última referencia que usted ha hecho, ¿no?, a la, a la, a la obra privada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, típico, ¿Qué tipo de situaciones eh, nos podemos encontrar si esta situación va a más... Eh, no sé, hay, hay personas que hayan comprado pues hace antes de la crisis y que ahora se encuentren de repente con que su, los proyectos que había firmado no van a ser así. Eh, usted ha hablado de judicialización. ¿Es posible que, que, que esto acabe en pleitos? ¿Qué, qué pronóstico hace de, de la parte privada del problema?
7: Bueno, a ver, eh, las situaciones son también variadas. Por un lado, hay un 70% de promotores inmobiliarios que en una encuesta que hemos hecho han dicho que han suspendido la iniciación de sus promociones. Es decir, no van a iniciar una promoción porque no la pueden comercializar a un precio cierto eh, y por tanto las paralizan. Un 42% pretende suspenderla porque están en negociaciones con eh, con su Digamos, de las que están en, en, en ejecución, me refiero, están en conversaciones con sus clientes. Y luego habrá un porcentaje de clientes que dirán, oiga, mire usted, a mí, a mí me da igual lo que usted dice, usted se comprometió con esto y usted lo cumple. El empresario no lo va a cumplir ni le va a poder cumplir, porque es imposible eh, hacerlo a pérdida. Y por tanto, ahí cabe la judicialización. Yo creo que, en cualquier caso, de momento no tengo síntomas de esto último, eh, en, la, en el input que yo recibo de las empresas, ¿no? pero cabe esa posibilidad. Y luego no nos olvidemos del empleo. Nosotros estamos, hemos ya avisado a la autoridad laboral de que pues, estar en, en una situación de tener que en, despedir, y nosotros no queremos en ningún caso eh, despedir a nuestros recursos humanos porque son de vital importancia, por tanto hemos eh, intentado que se haga una, una ERTE de fuerza mayor que posibilite que en este caso los trabajadores no pierdan su empleo teniendo una respuesta muy positiva por parte de la administración laboral. ¿Y qué tiene que
8: pasar eh, eh, para que estos ERTE no se produzcan o qué tiene que pasar para que eh, realmente no lleguemos al, a, a despidos
7: Pues primero, mire usted, bajar los precios y para eso ya sabe que ustedes han estado debatiendo sobre esta cuestión eh, bajar los precios, eso está, está claro, porque, vamos a ver por un lado, esa sería la solución eh, idónea y es la que tiene que pasar ahora bien si podemos revisar un número importante de obras y otras tendrán también que judicializarse y pedir indemnizaciones por riesgos sobrevenidos o sea, las que queden fuera de la fórmula tendremos que ayudarlas a que, a que requieran a las administraciones por enriquecimiento injusto y por tanto ser indemnizados, con lo cual bueno, habría ahí una, una solución. Y por otro lado, si esto no remite, hay que cambiar los módulos. En el caso, por ejemplo, de los planes de vivienda y de la vivienda protegida, habrá que establecer una situación provisional de subida de módulos a efecto de que se, no se paralice eh, la construcción de, de viviendas protegidas.
0: ¿Qué obras podrían paralizarse, eh, señora Giles, eh, en la provincia de Las Palmas, eh, tal y como está la situación? Obras importantes, me refiero.
7: Mire, no, 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 primero no me atrevo porque eh, no he hecho ese ejercicio en la uh -huh. medida en que estamos midiendo efectivamente esa cuestión. Y tampoco quiero, usted me lo entenderá, eh, poner en aviso a ninguna administración pública de que nuestra, la empresa que está ejecutando esa obra mm, uh -huh. va a parar. Sí sí, 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 la entiendo perfectamente.
4: <risa> sí, sí, señora Gil, Dígame. si uno mira las cifras de, de venta de viviendas en los primeros tres meses del año en Canarias, pues las ventanas van bastante bien. Hace uh -huh. tres meses ustedes decían que hacían falta, no sé si 5.000 trabajadores, que el sector de la construcción necesitaba pues pues más empleo, uh -huh. que no encontraban. Uh -huh. Ahora nos dice usted que están intentando evitar despidos. Uh -huh. Esto al final transmite un mensaje un poco, un poco contradictorio, un poco No, confuso. en absoluto,
7: mire, no, en absoluto, porque fíjese, por ejemplo, que nosotros en diciembre del año pasado teníamos una subida de costes de una media del 24% con una fórmula de revisión de precios que nos alcanzaba hasta el 20%, no había problema. ¿Entiendes? O sea, en, en diciembre, por efectos de la, con los coletazos de la pandemia, teníamos una subida media del 24% por la subida de materias primas. Recuerde que ya eso estaba sucediendo en el año anterior. Nosotros teníamos buenas perspectivas, pero del 24%, o sea, si yo tengo la posibilidad de revisar un 20% y tengo un 4%, eso es un riesgo que la, la, las empresas eh, asumen porque es el riesgo de ventura, ¿de acuerdo? Hay un margen que, que puede no ser eh, un escenario certero, pero que no impide a otros empresarios el iniciar sus obras, porque además las puede subir el, un precio razonable. Si yo en este momento subo un 40% un piso, mmm, no me lo van a comprar. Uh -huh. Tengan en cuenta otra cosa, la venta de vivienda a la que usted alude, solo una de cada cuatro viviendas que se venden, son nueva producción. Lo que se está vendiendo son viviendas de segunda mano.
4: La vivienda sobre el plano ha crecido también la venta, ¿eh?
7: Sí, sí, pero si sí, pero sí va a subir y la gente va a seguir queriendo comprarla. ¿Pero ¿quién, quién la compra? ¿Un matrimonio joven y ganan mil euros cada uno? ¿O una pareja de ingenieros que tienen un, una posibilidad eh, superior? o sea Aparte de eso, se están construyendo evidentemente en lugares donde eh, son centros urbanos, donde hay una, una transformación evidente de las ciudades y donde no todo el mundo puede acceder. Estamos hablando de eh, una, una, eh, un elemento de una estadística que en, en función de que se están vendiendo más que en el año anterior o más que en el trimestre anterior, se supera. Pero es que a lo mejor resulta que antes estaban haciendo cuatro y ahora se están haciendo seis y ha subido un 50% la venta.
0: Mara de Salud Gil, eh, Presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción de la Provincia de Las Palmas Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos hecho una, una radiografía de, de cómo está el sector e, en este instante Muchas gracias A
7: ustedes
0: Buen día, 7 siete, siete y, treinta y seis. estaba viendo esta, esta parte final de la, de la entrevista por lo menos Antonio Olivera, que es Viceconsejero de, eh, de Presidencia del Gobierno de Canarias, señor Olivera, muy buenos días
2: Hola, muy buenos días Miguel
0: Ángel ¿Cómo solucionamos todo esto?
2: Bueno, uno de los elementos que nos preocupaba hacía tiempo era efectivamente el encarecimiento de los precios de los materiales que estaba haciendo elevar el coste de determinadas obras, ¿no? Y por eso, en el marco de las peticiones que realizamos, Canarias, entre otras comunidades autónomas, al Estado, que además el Estado tiene el mismo problema, por supuesto, en sus obras, pues solicitó incluir la posibilidad de revisar de precios. Excepcional. Esto sea metido dentro del de Real Decreto Ley que sacó el Estado la comunidad autónoma lo ha aplicado y también ha habilitado a las corporaciones locales para que puedan proceder a realizar también sus ajustes de precios. ¿no? Por lo tanto, es un elemento que era evidente estaba sucediendo estaba generando ya problemas desde diciembre, noviembre, diciembre para eh, ajustar los precios en determinados contratos públicos y por lo tanto, hemos habilitado para tratar que eso no suceda al menos en la parte de las licitaciones públicas marco de las actuaciones en el sector privado, pues lógicamente es una cuestión que debe eh, pues corregirse con las medidas que se están estableciendo para reducir el impacto inflacionista que están motivados claro. pues sobre todo de la crisis de la COVID y ahora el conflicto bélico, ¿no?
0: Claro, lo pasa que uno uno ve el titular en la, en la prensa, señor Olivera, de la inflación pone en peligro el plan de vivienda pública de Canarias y se asusta.
2: Bueno, lógicamente, <ríe> Miguel Ángel, hemos vivido una legislatura en la que han pasado múltiples acontecimientos, eh, muchos inesperados, inéditos, que no habían sucedido nunca, ¿no? Y ponen dificultad sobre los planes que teníamos establecidos como gobierno. Eh, pero lo cierto es, creo yo, que en gran medida se ha ido respondiendo a esas circunstancias excepcionales y se han ido habilitando mecanismos para corregirlo. Lógicamente, eh, esto supone una nueva dificultad al plan de vivienda, pero se están estableciendo mecanismos para que esa influencia, esa incidencia sea lo menor posible. Y el departamento de vivienda, ante además, por cierto, una sobrecarga tremenda, porque además hay que afrontar ya establecido medidas excepcionales también de forma muy potente en el marco de la Isla de la paz de Reconstrucción, pues pueda hacer frente pues, a esta nueva ¿no? circunstancia que, que se ha generado fruto de, 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 del conflicto bélico y el encarecimiento de determinados materiales.
0: Esta mañana lo hemos, lo hemos llamado por varios asuntos, uno de ellos ese el que acaba de, de citar y por el que lo voy a preguntar enseguida, porque bueno... Eh... El mes de mayo viene marcado, desde luego, por por, por asuntos económicos importantes, por esa inflación que, que está disparada. No, Bueno, Canarias tiene encima la más baja de todo el país, pero claro, la más baja está de 8 puntos, de 8 puntos y medio. Eh, tenemos datos eh, del empleo, tenemos la, la asignación presupuestaria a los ayuntamientos, tenemos planes de reconstrucción de la isla de La Palma. Le quiero preguntar por todos estos asuntos, a ver si los si los ordeno, señor Olivera. El gobierno de Canarias, empiezo por La Palma, que lo acaba de citar, está apostando, bueno, pues, por por inversiones de I más de Magí, y para la sostenibilidad, para la recuperación de la isla de, de La Palma. ¿En qué consisten los proyectos que se han puesto en marcha?
2: Bueno, la verdad que se ha desplegado un, un número de intervenciones, pero que como nunca antes habíamos visto, hay actuaciones que van encaminadas, a la reconstrucción de las zonas afectadas y tratar de encontrar los espacios adecuados y las vías adecuadas para poder recuperar lo que la, la lava ha, ha cubierto y, y ha impedido ahora poder utilizar y, y tenemos que reordenar las viviendas perdidas, los barrios perdidos y todo eso forma parte de los trabajos de planificación territorial que está haciendo el equipo de consejero Barbuena el equipo de Plan liderado por Gustavo Pestana que están haciendo un trabajo tremendo de análisis y de coordinación con todos los aspectos, infraestructuras viviendas ¿no? eh, sectores y áreas económicas etcétera, y después hay una serie de actuaciones que se están implementando tratando de buscar, pues, darle impulso a una isla y que ya venía desde hace desde hace tiempo, pues, digamos, en un proceso de estancamiento económico, ¿no? Y, y, y hemos visto que uno de los principales eh, valores que tiene la isla son son dos, que están muy bien alineados con las estrategias, ¿no? Con las nuevas estrategias que están desarrollando. Uno es la sostenibilidad y el otro es mmm, la investigación. Era, la palma era ya muy potente en ambos aspectos. Eh, la parte de sostenibilidad aplicada además a la parte de pues, el atractivo turístico y además con las coladas como elemento nuevo para poner en valor eh, el marco ¿no? de la naturaleza en la isla y después en la parte de investigación complementar todo lo que ha supuesto el astrofísico de Canarias y la investigación espacial ahora sumarle la investigación vinculada a la Tierra ¿no? y a los y a todos los movimientos sísmicos y demás que y a la vulcanología como elementos de posibilidades. Por lo tanto, se están trabajando con los dos planos de forma muy intensa.
4: Sí, Señor Rivera, buenos días. ¿Hay alguna otra medida en lontananza eh, para afrontar el, esta espiral de precios en la que en la que estamos? ¿Todo el gobierno de Canarias al margen de la que ya ha sido convalidada la semana pasada en el Congreso?
2: Buenos días, Juanma. La verdad que eh, hemos ido haciendo un seguimiento y lo, lo mantenemos sobre la evolución y el impacto de las medidas. Yo creo que se ha desplegado un paquete muy potente. Estábamos a la espera, ya lo conocemos desde la semana pasada. El, el, la última medida, que es la que dependía de la aprobación de la Comisión Europea, que es la de poner topes al precio del gas y del carbón, que en el marco de España y Portugal se va a establecer en 50, en las horas. Y Yo creo que es un elemento que va a permitir ahora poder evaluar el comportamiento. Hemos visto el indicador adelantado, todavía es un dato. Eh, vemos que en la inflación general eh, se produce un descenso respecto a lo que observábamos en marzo, de un 9, desde un 9,8, un 8,4, se produce una, una corrección a la baja y ahora hay que estar muy pendiente de ver si las medidas adoptadas son suficientes para que la inflación revierta rápidamente unos niveles más aceptables o si por el contrario va a haber tener, vamos a tener que implementar nuevas medidas. Pero yo creo que eh, tenemos que dejar un poco de tiempo, ¿no? Sabemos que la factura eléctrica es clave y la medida esta que nos acaban de aprobar se pondrá en marcha. A partir de ahora empezaremos a notarlo en mayo y esperamos que eso ayude a contener los precios de forma adecuada.
0: Ángela Buenos días, señor
2: Rivera.
8: Eh, el Ministro Álvarez eh, anuncia la, la inminente reunión del Grupo de Trabajo sobre las aguas eh, jurisdiccionales entre eh, España y Marruecos. Eh, eh, ¿Canarias? Eh, ¿Qué papel va, va a tener en esa comisión? ¿Cómo va a estar representada? ¿Qué noticias tienen ustedes? ¿Cuándo va a ser la reunión? ¿Y qué espera conseguir Canarias o qué espera impedir con su presencia ahí?
2: Hola, buenos días, Ángeles. Como hemos comentado al principio, lo dijo el Presidente en la sesión de de, del Parlamento de Canarias en esta pasada semana y también lo dijo el ministro Álvarez en, en la intervención que tuvo en el Senado pues Canarias va a estar presente ¿no? en esa mesa se va a sentar digamos en ese espacio y vamos a estar en un lugar en el que al menos las decisiones eh, se van a se van a digamos a hablar ¿no? y a debatir y a, y a negociar no se van a tomar eh, de forma unilateral por ninguna de las partes y creemos ya que eso es un avance relevante respecto a la situación en la que estábamos ahora eh, Canarias va a participar activamente tenemos que elegir digamos a la persona eh, más adecuada para representar a Canarias en, ese, en esas mesas de trabajo aún, aún no lo hemos decidido pero tampoco porque tampoco tenemos una fecha concreta para, para empezar no entonces estamos en ese proceso de análisis de cómo fueron las mesas que ya se habían celebrado en el pasado, fue en 2005 pero quien participó por parte de la comunidad autónoma para, desde que tengamos fecha para la misma, nombrar a la persona que va a representar a las islas y que defienda nuestros intereses. Pero yo creo que lo más importante, lo más destacado, es que ahora vamos a tener un espacio para que las cosas se puedan debatir y negociar y no se adopten las decisiones unilateralmente
7: como hasta la fecha.
8: Pero es que según lo que publica la prensa, esta reunión es, vamos, según lo que dice el ministro, inminente, ¿no? Eh, que llama la atención que ustedes no hayan decidido eh, quién va a representar a, a Canarias, ¿no?
2: Bueno, es inminente, pero no tenemos una fecha concreta todavía sobre la mesa de que allá pues nombraremos a la persona, como os repito, más adecuada, ¿no? Sabemos que no estamos viendo cómo, cómo han sido, ¿no?, funciones anteriores para para tener un, una visión de cómo se han abordado estos asuntos en el pasado y poder tomar las decisiones más adecuadas ahora para el presente. ¿no? Y por lo tanto, no no va a ser el problema la persona que nombremos, ¿no? ni, ni mucho menos. Lo importante es que este mecanismo se pone en marcha
0: y es un mecanismo que no teníamos hasta la fecha. Señor Olivera, una, una última cuestión que tiene que ver con el empleo. Eh, a finales de la semana pasada conocíamos los datos de, de la EPA, no eran datos buenos. Eh, se producía un incremento de 15.000 personas en el primer trimestre del año, en el número de desempleados en, en Canarias. Pero, eh, sin embargo, hemos leído también este fin de semana al presidente, el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, ha hecho unas declaraciones diciendo que, que él confía en que, se, en que se va a bajar de la cifra de esos 200.000. ¿Qué previsiones manejan usted en el gobierno en materia de empleo para los próximos meses?
2: Sí, Miguel Ángel. Es, es verdad que cuando tomas el dato y comparas el del primer trimestre, ¿no?, según la EPA, con el del cuarto trimestre, dato no es bueno porque hay una caída en la ocupación y una subida en el desempleo, pero hay que tenerlo ¿no? y, y contextualizarlo en el momento, digamos, estacional, el momento del año adecuado, ¿no? Sabemos que el primer trimestre del año es un trimestre malo para, para el empleo, lo es históricamente respecto al cuarto, y además en este primer trimestre del año hemos tenido dos acontecimientos o dos hechos que han perjudicado especialmente al empleo. ¿no? Uno fue la variante Omicron, que afectó bastante la actividad turística respecto a las previsiones iniciales, aunque ya afortunadamente este factor ya no está en juego, y después es eh, el acontecimiento pues, más, más relevante que es el conflicto bélico. Eh, que, que, que este sí sigue no, eh, en marcha. Pero sí quiero poner en contexto que cuando hacemos las comparaciones respecto al primer trimestre, del año anterior, es decir, quitándose, quitándole esa influencia estacional de cuarto trimestre a primer trimestre, eh, vemos que la ocupación está muy fuerte en Canarias. Se han creado mil empleos en un año, un crecimiento de un 15%, que triplica, el crecimiento que ha experimentado la ocupación en el resto de España. Por lo tanto, Canarias está demostrando solidez. Y un dato que me gusta destacar es que hemos creado el doble de empleo, en términos absolutos, mil empleos nuevos, ocupados nuevos, que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que es una comunidad autónoma mucho más poblada que nosotros. Por lo tanto, eh, la fortaleza de la ocupación ahí está presente. Lo que deseamos y esperamos El dato creo que saldrá mañana, porque suelen publicarlo los martes, los primeros martes de cada mes, que cuando se publique el dato de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril vamos a tener un nuevo máximo en Canarias, por lo tanto seguirá fortaleciéndose, y el desempleo registrado, que también se publica eh, hoy o mañana, eh, veremos y consideramos que va a estar por debajo de los 200.000. Por lo tanto, lo que vemos, Miguel Ángel, es que el proceso de recuperación Sigue en marcha el primer trimestre, los acontecimientos del primer trimestre lo han frenado, pero el proceso de recuperación sigue en marcha.
0: Antonio Olivera, el consejero de presidencia de, del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana.
2: Nada, no, muchas gracias a ustedes, como siempre, y buena semana. buenas semana.
0: Siete, siete cuarenta estamos hablando de, de economía, y en los últimos días hemos conocido eh, el informe de coyuntura de, de COE Tenerife, un informe, bueno, que yo, que, Calificaría casi de, de, de positivo, ¿no? Bueno, de positivo siempre, porque te hace una radiografía de cómo está la situación económica, pero eh, ya saben ustedes que, que el gobierno de España hacía una previsión de crecimiento, recortaba el crecimiento de nuestro país del 7 al ciento su, en sus previsiones, pero COE Tenerife dice que, que, que la previsión en Canarias, será todavía de un incremento del, de, del PIB porque el sector turístico al que aludía Antonio Oliver hace un instante, eh, nos va a ayudar a, a, a mantener eso, esos niveles de, de crecimiento. Tenemos comunicación con Pedro Alfonso, que es el presidente de la CEO de Tenerife. Señor Alfonso, muy buenos días. A ver A ver si tenemos... A ver si lo podemos sí. oír bien.
5: Sí, 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 perfecto. Ahora,
0: ahora sí. El señor Alfonso, ¿con qué se queda? De ese, ¿Con qué datos se queda de ese, de ese informe de coyuntura que presentaba CEO Tenerife hace unos días?
5: Bueno, yo creo que hay, hay dos, dos mensajes a destacar. Uno, como bien decías, ¿no? De que la, la previsión para la economía canaria de este año si la situación va como está prevista y no hay, no hay ningún otro percance económico, social o, o internacional, pues parece que la situación es que nos mantendremos en, en torno a al 6% de, de crecimiento por encima de, del Estado y sobre todo pues basado en que igual que el modelo de crecimiento turístico ante para la pandemia no no, no fue tan favorable porque al no tener turistas, pues no, no teníamos empleo, eh, pero por otro lado también es cierto que con la recuperación basada sobre todo en el, en el turismo, pues la, los datos van a ser mejores. Por otro lado, eh, yo creo que hay, a, también hay, hemos puesto una alerta importante en el sentido de que hoy en día el gasto público del, del país está en el 51,5% cuando los ingresos son un y medio. Ese diferencial que se está financiando con cargo al déficit público y con emisión de deuda, y eso en un entorno donde eh, estamos eh, por encima de la media del resto de los países europeos y que además estamos en una situación previa a una subida de tipo de interés del, del Banco Central Europeo, pues nos ponen en, un, en una señal de riesgo, primero por alto endeudamiento y segundo por, por, por una reducción. Eh, presupuestaria seguro en, en materia de que eh, los intereses y habrá que pagarlo de algún sitio.
0: Eh, señor Alfonso, a usted no se le escapa que la preocupación que hay en, en la calle en estos momentos es que esa inflación del 8,5% que estamos teniendo pues claro, no es, no es acorde a, a los salarios que, que, que reciben los trabajadores ayer los sindicatos salían a la calle y reclamaban que esos salarios crezcan al ritmo que marca el, el IPC yo le pregunto a usted eh, como presidente de la patronal, ¿eso es posible?
5: con estos tipos de interés no eso eso para nosotros lo tenemos muy claro. Los índices los que están disparados es una combinación de, de un problema de oferta de productos, de, 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 de escasez y de, y de problema de transporte desde el origen y por otro lado mmm, porque ya se está trasladando esos costes a, la, a, la, a los sistemas productivos y eso está generando una inflación, digamos, estructural, una inflación ya dentro de los propios precios que vienen para quedarse eh, esos niveles no son asumibles por, bajo ningún concepto por el mercado no hay nadie en estos momentos que creo que pueda subir los precios un 10% eh, para compensar una, una teórica subida de, de, de salario eh, y no es porque el mercado no tiene tampoco renta, o sea, casi toda la renta que hay en Canarias en el caso de Canarias viene de, de trabajo y las rentas de trabajo son son no son flexibles o sea, tienen una cantidad que se ingresa todos los meses y con eso hay que tener un gasto. Cualquier subida de precios conlleva la eliminación de otro de otro gasto. De, y entonces, en esa situación, pues es muy complicado eh, hablar de ese, de, esa, de, esa, de asumir esos precios con cargo a los márgenes empresariales. ¿Cuál es el, la solución para nosotros? Hombre, un compromiso de que es lo que hemos ofrecido a nivel nacional. Eh, un compromiso de ir adaptando los precios a la realidad. La realidad no es el, el, el negociar en el pico máximo del 9%, sino que la media parece que va en torno al 3,5 por sí. 4% y, y que las previsiones incluso para el próximo año estarán en torno al 2%.
8: Eh, buenos días, señor Alfonso. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura hacen ustedes de la evolución del empleo? El presidente ha dicho, el presidente Torres ha dicho que espera que baje de los 200.000 desempleados. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué lectura hacen ustedes de la evolución en estos momentos del empleo y qué, qué esperan que ocurra?
5: Bueno, yo creo que con la reforma laboral el dato de, del paro registrado mmm, pierde fuerza en, la, en, la, digamos, en el análisis de la, de la situación digamos económica de la familia en tanto y en cuanto pues todo el que tenga un contrato fijo discontinuo eh, si sigue estando registrado pero no está trabajando se genera una, una situación yo creo que complicada de evaluar pero sí es cierto que a medida que vayan bajando los los, los datos no de 200 mil sino legítimamente debemos aspirar siempre al primer empleo eh, tenemos que celebrarlo, hemos que darnos cuenta también de que no podemos depender la creación de empleo con, con, con los, las situaciones coyunturales, o sea, no podemos crear empleo porque viene la Semana Santa, o porque viene el verano, o porque viene eh, los con menos picos y más estables.
4: Eh, señor Alfonso, usted ha hablado sobre, sobre el gasto público y su incidencia en la economía. Sí. Mm, el gasto público español, datos de Funcas, es el 52,3%. En sí. La media de la Unión Europea es 53,1. O sea, el gasto público español está por debajo de la media de la Unión Europea. ¿Por qué hacer claro. el es malo?
5: Porque el nivel de ingresos no es el mismo tampoco que el de España, que el de Europa, por un 40% de ingresos y con un déficit generado. ¿Nuestra
4: fiscalidad no? más baja entonces?
5: Nuestra fiscalidad es más baja o nuestra productividad es menor o nuestra renta es menor que La productividad siempre va en función de los, de, de, de la renta del, del país, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos. O sea, no podemos... Está costando mucho tener eh, servicios de primer nivel europeo con, con unas rentas eh, que no llegan a la media. En el caso de Canarias estamos hablando de que estamos en el 19, en 19.000 euros, más o menos, de, de, de renta media. A nivel nacional están 24.000 pero está cercana a 30 en Europa. Entonces, claro, cuando aplican los porcentajes sobre 30.000 no es lo mismo que sobre 19.000. Entonces,
4: ¿subir salarios es bueno? ¿Perdón? Si, siguiendo esa lógica, subir, subir, ¿subir salarios es bueno?
5: Claro, con productividad, por supuesto. Ninguna, eso nosotros ahí no estamos, no estamos a discutir absolutamente nada. Todo lo que esté ligado a la productividad y a la mejora del, de, la, de, la, de los trabajadores no tenemos ningún problema. Lo que no podemos hacer es que la productividad... Baje, porque por ejemplo, eh, cuando bajas la previsión de España al 4% y sube la, la, la productividad, si baja la productividad, uh -huh. subes encima la, el IPC o los, los salarios. No nos parece lógico.
0: Señor Alfonso, la temporalidad ha bajado del 87% al, al, al 72% con la reforma laboral. Ese dato parece positivo. Sin embargo, ustedes hablan de que existe el riesgo de que se puedan. Eh, de tener las contrataciones. Han dicho que, que el paro no resuelve, no se resuelve con la reforma.
5: No, es que es que lo que decía hace un momentito, ¿no? Es que, vamos a ver, ahora mismo cuando una persona se contrata con un fijo discontinuo, pues a lo mejor está trabajando una semana y no trabaja hasta dentro de un mes. Eh, la situación es que ese, ese contrato está vigente, pero de derecho, mientras esa persona se le llame y vaya a trabajar, pues tendrá derecho a, a volver a ese puesto de trabajo. Pero lo que sí está es que no está cobrando nada. Entonces, si no tiene trabajo, cobra. ¿Y en qué situación nos queda? ¿Se queda la familia? Ese es el debate que hace un momentito, ¿no? Es decir, ¿tenemos que evaluar solamente la tasa de paro o el nivel de ingresos familiares?
4: Subida de salarios no. Ambas medidas alimentan la inflación. Porque una no y la otra sí.
5: Porque nosotros pensamos que, el, que, por ejemplo, le decíamos el otro día a, a, al gobierno de Canarias, ¿no? cuando, cuando hablábamos de este tema, bueno, ustedes han bajado, por ejemplo, para el coche, eh, para que la gente en vez de comprar un coche de, de consumo de, 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 de combustible fósil, pase al eléctrico y, bueno, pues modernicemos, seamos menos contaminantes, etcétera y como consecuencia se han vendido mucho más coches y se ha generado más empleo en el sector. Si eso vale, ¿por qué no nos sentamos a analizar dónde podemos hacer esos más sectores y dinamizamos la economía?
0: Pedro Alfonso, deseo por habernos atendido esta mañana y también por habernos dado su visión sobre la situación económica que estamos viviendo en este instante. Muchas gracias.
5: Un placer, un, un abrazo fuerte. Día,
0: un abrazo grande. 7.58 minutos de, de la mañana, vaya vaya mañana, vaya inicio de, de semana que estamos teniendo en este en este mes de mayo, marcado todo por la economía, por esas reivindicaciones de de bueno, de bueno los trabajadores que salieron ayer a la calle. Eh, estaban previstos según algunas personas, menos de lo que estaban previstos según otras de, lo, de los sindicatos era eh, básicamente poder vincular vincular la subida de los salarios al crecimiento que hemos tenido de del de IP, llega al 8,5%, 9,8 fue el último dato que tuvimos a, a a nivel. Vamos con el boletín de de las 8 con Cristian con Vamos a hablar con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife porque se, estamos ante la fundación de la ciudad y luego vamos a hablar también de una iniciativa muy interesante que está, eh, mucha atención, en chain.org y es decir, las personas que no son bien atendidas por sus hijos pueden desheredarlos de todo eso. Vamos a hablar en un instante, recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros, es el 616-486-54, son las 8 de la mañana en Canarias.